0: livro de Atos, capítulo 11, versículo 19, quem achou? Deixa abertinho, mas antes eu queria falar com você uma coisa. Nós não somos chamados para celebrar nós mesmos. Nós não somos chamados, nós não fomos criados para que o louvor, a glória e todo o nosso esforço fosse para nós mesmos. Nós fomos criados para servir. Nós somos chamados... Para servir Hoje é dia de você decidir viver Essa palavra Servir Hoje é dia de você realmente se tornar um servo de Deus Sabe, um servo de Deus não é aquele que tem uma roupa estranha Que fala esquisito Que dá parte do Senhor para todo mundo O um servo de Deus é aquele que serve a Deus Servir a Deus é servir as pessoas Servir a comunidade Servir a igreja Nós Durante muitos anos fomos um, envolvidos com a cultura hedonista né? Tudo tem que ser do meu jeito Tem que ser da forma que eu quero Da forma que eu gosto Tem que ser customizado Mas eu queria te dizer que no reino de Deus é do jeito dele Não é do nosso jeito E do jeito dele tem um padrão Eu penso que Todos nós gostaríamos de ser Bons naquilo que fazemos, sim ou não? Quem gostaria de ser o melhor naquilo que faz? Lindo Então Jesus disse que maior é o que serve, é o cara, aquele que serve é o maioral, aquele que serve é a pessoa mais importante, porque Jesus sabia que só pode servir aquele que venceu o egoísmo, e entre nós, como a gente está egoísta, né gente? Como nós estamos, cada dia que passa, mais egoístas? Mas hoje é dia de quebrar isso em nossa vida, amém? Hoje é dia de quebrar isso na nossa história. A criança, ela já nasce egoísta. É meu. Nós nasce nascemos mal. maus. A gente nasce mal. Só que hoje é dia de acabar com essa maldade. Hoje é dia de você sair desse egoísmo e partir para uma vida em comunidade, compartilhada. Porque compartilhar é muito melhor. Amém? Toca no teu irmão e fala assim, eu quero compartilhar minha vida contigo. Sabe? Olha, o que é ser uma pessoa que serve? Uma pessoa que serve é ter o seu coração batendo por alguém. Entende? Uma pessoa que serve é aquela que o seu coração pulsa na vida de outras pessoas. Pega na mão de quem está do celular e fala assim, o meu coração bate por você. E... Comecei a ver climas, vejo corações, vejo pessoas... Opa! Vejo pessoas sexo oposto com as mãos da ei já marca hoje de não quero quero <risos> falar nisso vamos todos hoje sair daqui vamos ali no quero 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 estar tá agora na esquina e é dos nossos irmãos né vamos lá vamos lá vamos lá levar um problema para eles vamos ser com 300 pessoas uh, tem picanha tem hambúrguer, ferrou né Aqui, a gente é o seguinte a gente abençoa tanto que até você ficar desesperado de tanta bênção, glória Pega na mão do seu irmão e fala para ele assim, meu coração bate por você. Fala, meu coração vai bater por você. Isso é servir. Servir é ter um coração que bate por muitas pessoas. Servir é muito bom. E hoje nós vamos largar essa vida de egoísmo, porque nós vamos servir para sempre. Servir em primeiro lugar. Jesus disse assim, disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, então é do teu jeito ou do jeito dele? De. do jeito dele a vida cristã não é o meu corpo, o meu jeito as minhas regras, a vida cristã é, eu sou o corpo de Cristo são as regras de Cristo foi o sangue de Cristo, é a graça de Cristo sobre a minha vida família Hoje é dia de você entender Que o teu valor está contido Quando você serve a Deus O teu valor é medido Por quem te fez E por quem te comprou Quando nós vamos comprar um quadro A gente olha o quadro Quem fez? Não o quadro bonito, gente Quem fez esse quadro? Dougão. Ih, três reais Quem que é o Dougão? Aí você Chega num outro lugar e fala assim, nossa, que quadro estranho, gente! uma pintura um borrão. Quem fez? Van Gogh. Que coisa maravilhosa. Quanto custa? 3 milhões de dólares. Uau. O seu valor é decidido por quem te criou. Mas tem uma outra coisa que avalia o teu valor. Aquele que te compra, porque você pode ter um valor e se ninguém te comprar, não vale nada, ninguém quer te comprar. Mas... Deus me criou, Jesus me comprou. Deus te criou, Jesus te comprou. Fala para o teu irmão assim, Deus te criou, Jesus te comprou. Por isso eu quero te aplaudir, seu lindão. Fala assim, coisa linda de Deus! Você pode ser uma coisa linda de Deus, mas se você não servir, não serve. Você pode ser o tchucu-tchucu, tchucu Mas se você não serve, não serve. A igreja não está procurando estátuas, clientes, consumidores. A igreja de Jesus está à procura de corações errantes, mas que querem continuar batendo e servindo aos outros. Aleluia! Bispo, mas o que, que tem a ver fé para servir? Querido, se você não tiver fé... Tu não faz nada, tu não levanta nem da cama Hoje é dia de você aprender Que tu tem que aplicar fé no teu serviço a Deus Servir a Deus Transforma a gente Servir a Deus Faz uma Metanoia Faz uma mudança em nossa vida Servir a Deus Pode transformar uma família inteira Servir a Deus Pode transformar a história Fecha os olhos, queria orar por você Papai, nós somos uma igreja de servos Voluntários Pessoas que querem ser transformadas Através do serviço Por isso Libere sobre nós Uma unção tão especial Que as pessoas fiquem impactadas E que nós sejamos transformados Com o serviço na tua casa Em nome de Jesus, amém e amém. Preste atenção nesse testemunho, igreja. Pai, Deus é bom. Deus ele é mestre em deixar os médicos sem graças. Deus é mestre em pegar improváveis e fazê-los uma luz nessa terra pensa quando eu chamei Cassandra eu não sabia que ela tinha esse laudo que ela não poderia lidar com o público porque senão era ia enforcar as pessoas oh. mas a gente tem um costume aqui na família a gente não olha com a ótica do homem a gente começa a olhar para você a partir do céu sabe e quando a gente olha a partir do céu o filtro está pronto e o que a gente vê é só transformação sobre a tua vida. Quantos creem que serão transformados dia após dia? É isso que está liberado sobre você. Vamos ler o que está escrito no livro de Atos. Capítulo 10, 11, versículos 19 ao 30. Diz assim a palavra do Pai. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, desencadeada com a morte de Estevão chegaram até Fenícia... Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus: a mão do Senhor estava com eles. Diga, a mão do Senhor estava com eles. E muitos creram e se converteram ao Senhor. 22, notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E eles enviaram Barnabé a Antioquia. Esse ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e o animou a permanecerem fiéis. Os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Diga e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Uau! Naquele dia, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse... Que uma grande fome sobreviria a todo mundo romano O que aconteceu durante o Reinaldo de Cláudio Os discípulos, cada um segundo as possibilidades Decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judeia E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros Pelas mãos de Barnabé e Saulo Amém Amém Essa é a palavra do Pai Ela é bendita, ela é abençoada E você vai receber do céu nessa noite Amém família Bom, pensando sobre... O que um servo de Cristo, o que um servo cristão faz? O que um servo cristão, aquele que realmente é um voluntário na obra dele, faz? Eu queria pensar com você sobre algumas coisas. Primeiro, você não pode voltar atrás. É o primeiro ponto dos seus esboço. Não pode voltar atrás. Dois, não tomar a glória para si. Três, não se justifica para o mundo. Vamos dizer, diga comigo assim, não posso voltar atrás... Não toma glória para mim, e não me justifico para o mundo. A nossa justificativa é para o nosso Pai. Ele nos justifica. E olhando sobre esse texto, que aparentemente poderia ser algo assim duro, eu consegui extrair algumas coisas para que nós possamos aprender nessa noite sobre servir fé para servir. Primeiro ponto que eu queria tratar contigo, está escrito ali no versículo 19, e 20, que diz assim, Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, diga, perseguição, desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas para os judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas, sirineus, foram a Antioquia, e começaram também a falar aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Diga assim, boas novas a respeito do Senhor Jesus. Primeiro ponto dessa noite, em cima desse texto sobre fé para servir, eu preciso que você entenda que um servo de Cristo sempre enxerga os problemas como oportunidades de crescimento. Quantos aqui servem ao Senhor? Então hoje é dia de você parar de reclamar daquilo que acontece com você. Você vai começar a olhar para o teu problema e encontrar a oportunidade que Deus está te dando. Olha que interessante, Estevão era o diácono mais top da igreja. Estevão era o cara, ele era cheio do Espírito Santo e ele morre apedrejado. Com aquela correria, com aquele desespero, as pessoas são expulsas, os cristãos são expulsos de Jerusalém, eles chegam em outras cidades. Olha que interessante. Talvez Deus esteja querendo te expulsar de um lugar. Talvez Deus esteja ah, pegando você e te colocando assim na zona de expulsão. Quem aqui já espremeu alguma espinha grande? Dói? 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 Aí você aperta, você começa apertando, não dá nada, né? Aí você aperta, chega uma hora e fala assim, meu Deus, aqui vai explodir, hein? Aí o que, que você faz? Aperta mais. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz com você. Ele começa te apertando. Mas se você não sai logo, Ele dá um aperto mais forte e fala assim, dá para você ir para o teu propósito? Dá para você sair dessa vida de marasmo? Dessa paralisação que você está? Afinal de contas, um passo que você der... É muito melhor do que todos aqueles que você só planejou dar. Diga comigo, eu vou dar um passo hoje. Eu quero toda a igreja, diga, eu vou dar um passo hoje. É tempo de nós entendermos que Deus está nos expulsando de uma zona de conforto para que a gente saia e sirva as pessoas. Gente, nós sabemos o que foi aquele ato dos balões que a Power fez no ano passado em outubro. Nós sabemos o frenesi que foi. Quando nós espalhamos 7 mil balões pelo bairro Padostáquio, a televisão cobriu. Aquilo que era para atingir 30 mil pessoas, atingiu 4 milhões e meio de pessoas. Mas o que nós fizemos? Nós saímos colocando folhetinho da igreja, nós saímos colocando bilhetinhos. Não, não, não. Nós colocamos um balão, um formato de coração, dizendo que Deus nunca deixou de te amar. Sem colocar a palavra Deus. Mas todo mundo ficou sabendo que era de uma igreja. Sabe o que acontece? Nós estamos sendo impulsionados para um novo tempo. Mas às vezes a nossa preguiça, o nosso, a nossa acomodação faz com que a gente se torne espectador de culto, cliente da igreja, consumidor da fé. Eu preciso hoje te inspirar a sair do teu lugar e a servir mais um. Quantos aqui já foram bem recebidos aqui na Power? Quantos aqui foram? Todo mundo, coisa linda! Então, que horas você vai também fazer isso por alguém? Não, não, porque ele tem mais jeito que eu. Ah... Sempre quem faz tem mais jeito querido, quem não faz nunca tem jeito, porque a preguiça domina, o egoísmo impera. Mas aquele que dá o primeiro passo, aquele que sai do seu quadrado, é aquele que vai interagir com pessoas e vai receber da maior riqueza que tem nesse lugar, que é a troca. Daquilo que eu tenho, daquilo que você tem, e a gente troca e a gente cresce. Então, você está numa família de pessoas que trabalham. Nós não somos uma igreja pautada em três, quatro talentosos. Nós somos uma igreja de muitos braços. Vou falar de novo aqui. Está acordado aí, gente? Nós não somos uma igreja de três, quatro talentosos. Nós somos uma igreja de muitos braços. Dá o braço ao teu irmão e fala assim, é o meu braço com o teu braço, com o braço, dele, com o braço dele, com o braço dele, com o braço dele. São os nossos braços trabalhando. O menor braço com o maior braço vai fazer um braço maior ainda. Não tem competição de braço, mas tem união de braços, união de propósito, união de pessoas servindo a Deus, falando naturalmente sobre o Evangelho. Eu fui na casa de um irmão, sexta-feira, sábado, sábado passado, e ele falou assim, bispo, eu tinha muita dificuldade de falar de Jesus para as pessoas. Depois que eu comecei a frequentar a Pau, agora eu chamo todo mundo para ir para a igreja. Eu falei, sabe por quê, filho? Ficou fácil falar. Ficou fácil no ambiente de aceitação Você chamar qualquer pessoa para entrar Agora no ambiente de julgamento Você vai chamar todo mundo Ficou fácil quando você entra no Instagram E sabe o que o teu pastor vai pregar A gente foi simplificando as coisas Está fácil falar de Jesus Porque está fácil viver Jesus Fala comigo assim Está fácil falar de Jesus Todo mundo Está fácil falar de Jesus Porque está fácil viver Jesus Está muito simples é graça, amor, misericórdia, paz, perdão, restauração, reconciliação. Está simples, está simples. É tempo da gente sair da nossa vida egoísta, gente. Muitos pastores, amigos falam assim para mim, cara, como que você conseguiu colocar mais de 50% da tua igreja trabalhando? Na minha são 5, a média de pessoas que trabalham numa igreja, que servem, são 5%. 95% assistem, 5% trabalhar. E aí a gente não sabe porque Jesus ainda não voltou. Nós temos na nossa família mais de 50% de pessoas servindo. Você pode dar um amém por isso? Só que tem uma coisa, o bom é inimigo do ótimo. E nós não vamos sossegar até que nós compramos um dos princípios e um dos alvos para sempre, eternos, dessa igreja. Até que Jesus volte. Cada membro um voluntário. Amém. Cada membro um voluntário. Dentro de você tem um dom. Dentro de você tem uma força, que só você pode fazer, só você pode colocar para fora. Diga comigo assim, eu vou receber eu vou fé, fé para servir. servir. Dois, versículo 21 diz assim, E a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Aleluia. Dois, um servo cristão precisa estar convencido da aprovação do Senhor Senhor acerca da tua vida. Não são os outros crentes, não são as outras igrejas, não são os outros pastores que têm que nos aprovar. Quem tem que nos aprovar é o Senhor. Se alguém cristão não está gostando do jeito, do jeito que a gente faz, nós vamos olhar para quem não é. Se estiver gostando, a gente vai continuar a fazer. Porque essa igreja existe para cumprir o propósito de Jesus. Eu vim para aqueles não conheciam a Deus eu vim para os sobrecarregados, aflitos necessitados, eu não vim para quem está com o seu ventre cheio de comida eu não vim para isso Jesus veio para pegar todos aqueles maltrapilhos obrigado, obrigado porque eu também era maltrapilho aleluia, onde estão os, mal, os ex maltrapilhos aqui? agora você é realeza aleluia. amém? toca no terreno, e fala assim, você é realeza hein? fala assim, me empresta a tua coroa Rick Warren diz assim, eu não sei o segredo do sucesso, mas o do fracasso é tentar agradar todas as pessoas. Você precisa ter tanta certeza que o Senhor está te aprovando, que você não vai estar tá nem aí se não gostam daquilo que você faz. Desde que você sirva a Deus. Família de Deus, é tempo de você receber dessa boa mão do Senhor sobre você. É tempo de você sair do teu lugar e fazer algo, sabendo que a boa mão está sobre você. Coloca a mão na sua cabeça assim. Feche seus olhos. A boa mão do Senhor está sobre você, meu irmão. Pode tirar. É tempo de você agir. É tempo de você sair do teu lugar. Como que a gente sabe que a boa mão de Deus está sobre a nossa família espiritual? Como que a gente sabe se a boa mão de Deus está aqui sobre a Power? Duas coisas. Conversões e ações missionárias. O tempo inteiro a gente recebe novas pessoas. O tempo inteiro. E isso é fruto do teu serviço. Isso é fruto do teu braço. Chegando mais cedo, abrindo as portas, jogando um cheiro, esperando as pessoas. Aprende uma coisa. A expectativa gera a presença. Sabe quantas pessoas ficam aqui antes de começar a celebração? Mais 50. A expectativa gera a presença. Mas vocês vão botar 50 pessoas para servir? Você não sabe quantos vão? Pouco importa. Nós já estamos gerando a multidão. A nossa expectativa está andando lá em cima. E assim nós vamos viver. Convencidos da aprovação do meu Senhor. Senhor. No versículo 26, diz assim, E durante um ano inteiro, eles se reuniram naquela igreja e instruíram muita gente. e em Antioquia, em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Igreja não se abre. Igreja nasce. Quando pessoas se juntam para começar a falar do amor de Deus. E querem começar a conquistar outras pessoas. E mais pessoas. E mais pessoas. E assim vai nascendo uma igreja. Essa é a nossa história A nossa história é uma história de pessoas que amam a Deus Mas que sabem que são improváveis Pessoas que talvez o mundo não nos dê muito crédito Mas como eu escrevi ontem no meu Insta, não sei se você viu Eu quero me tornar a pessoa que todos duvidaram que eu me tornaria Fala assim, eu vou me tornar Toda a igreja, eu vou me tornar a pessoa que todos duvidaram que eu seria. 3. Versículo 23 diz assim. Esse ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo coração. Vamos ler lá no telão, 1, 2, 3 Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Eu vi uma frase no Instagram nessa semana que é assim: Mensagens duras, povo quebrantado, mensagens leves, povo rebelde. Eu confesso que isso me deu um bug. E eu olhei para aquilo e falei, e onde está a graça de Deus? Porque o que me fez amar o Senhor, que me fez servir ao Senhor, não é uma mão que me bateu, mas uma mão que me trouxe de volta. Uma mão que me abraçou. Talvez você foi ah, contaminado pela religião e você está acostumado a apanhar. Hoje eu quero te dizer, o reino de Deus parte da graça. Jesus Cristo partiu da graça. Hoje tem uma mão estendida para você. Dizendo, eu acredito em você, filho, pode voltar a me servir, porque para mim importa que você volte a me servir. Muitas pessoas paralisaram no seu serviço porque elas se sentem inaptas inaptas porque alguém disse: o céu hoje está dizendo para você, volte a servir ao Senhor com alegria, volte a servir, se doe, ame de novo. Família, nós temos 30 mil pessoas no Pareustáquio. 30 mil pessoas só no nosso bairro. Nós somos 440 pessoas a partir de hoje. Será que esse bairro está esperando a gente se manifestar para servi-los? Na nossa cidade são 2 milhões e meio de pessoas. Na nossa região metropolitana são 5 milhões de pessoas. Onde estão aqueles que vão servir as pessoas a partir do reino de Deus? É você, é com você Eu terminei essa mensagem hoje Saí por aqui, um irmão falou assim Pastor, o meu pai Tem 50 anos de evangelho Tem 50 anos que eu vejo ele Sentado no banco Aí ele, obrigado por essa mensagem Ela mexeu comigo E esse rapaz também não fazia nada Porque A gente aprende Comportamentos viciosos e a gente vai se acomodando, mas aqui não, aqui somos a família que vamos expandir esse amor, aqui é a família que nós vamos ser chamados, que nossa, ali é uma família de servos de Deus, toca o teu irmão e fala assim, você é um servo de Deus? A graça de Deus é inevitável, a graça de Deus é evidente quando ela chega num lugar, sabe por quê? Como diz o texto, bota o texto lá de novo hein? volta, aí, e esse ali chegando e vendo a graça de Deus ficou alegre. Um lugar onde tem a graça de Deus tem alegria. Um lugar onde tem a graça de Deus tem alegria. As pessoas não precisam ser mais perfeitas. Você pode ser limitado e está tudo bem. E está tudo na paz de Deus. Sabe uma coisa que virou a minha vida de cabeça para baixo? No dia que eu aprendi que eu preciso dar o direito das pessoas não gostarem de mim. Eu preciso dar o direito para você não gostar do que eu faço. Fui liberto, porque eu achava que eu tinha que ser perfeito. Eu achava que eu não podia errar. Mas hoje você vai sair daqui liberto. Sabe por quê? Porque você vai dar o direito da pessoa discordar de você, sem você ficar louco de vontade de esganar ela. Tem alguém que era parecido comigo aqui? nós vamos ser libertos as pessoas têm o direito de não gostar do que a gente faz e nós precisamos entender que nós não somos perfeitos, mas a graça de Deus nos aperfeiçoa e nos apresenta a Jesus e Jesus nos apresenta ao pai e fala assim pai, está pago ele pode entrar no teu reino aleluia diga comigo, eu preciso de fé para servir aleluia que as pessoas vejam a graça de Deus através da tua vida meu irmão Que você seja chamado de uma pessoa cheia de graça. Nos dois sentidos. Fica bem. Quarto. Versículo 24 diz assim. E ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Vamos ler de novo. Vamos lá, no telão. Vamos lá, um, dois, três. E ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Num ambiente de graça. O que que acontece o tempo inteiro na nossa família? Pessoas sendo acrescentadas ao Senhor por causa de um ambiente de graça. Quarto ponto: um servo cristão precisa entender, precisa servir com uma espiritualidade contagiante. Lembra como era a espiritualidade evangélica há uns 50 anos, há uns 20 anos atrás? Quem lembra? Pai do Senhor. Até mulher usava bigode. Um negócio, uma saia, um treco, um coque. E quanto mais bravo, mais Crente ela, tinha, ela parecia ser. Quanto mais nervosa, mais fiel. Eu queria te dizer que estamos em 2019. Que essa forma já não comunica mais. Eu tenho minhas dúvidas se comunicou, mas hoje não comunica. É tempo de você ter uma espiritualidade tão contagiante, que as pessoas vão perguntar assim, Ei, ei, o que, que você tem aí dentro de você? O que está aí dentro? Por que, que você é tão alegre? Diga comigo assim, de hoje para frente A minha espiritualidade Será contagiante Dessa forma, nem um sorriso no rosto Vou falar de novo Diga assim, de hoje em diante A minha espiritualidade Será contagiante Dá um toque, está no celular, dá um abraço, dá um beijo Fala, eu estou contagiando você E tem duas coisas que vão ficar evidentes aqui na Power, sempre: a espiritualidade contagiante e as conversões em massa. Toda segunda-feira, quando eu chego para trabalhar, Pastor Cris ou Joyce, falam assim: Bispo, olha quantos cards tem de pessoas querendo fazer parte da nossa família. Eu quero dizer o seguinte: ainda são muitos poucos de tudo aquilo que ainda virá sobre as nossas vidas. A gente vai ter que ter uma equipe para contar os cards e ligar para as pessoas A gente vai ter que ter pessoas trabalhando Dia inteiro Ligando e falando com as pessoas Nós chamamos, vem para casa, você é amado Você é aceito Tem um lugar para você Gente, sabe um negócio que me irrita, me irrita com crente? Quem é crente aqui? E poucas pessoas, né? Quem é evangélico aqui? Quem é cristão aqui? Tá, tem uma coisa que me irrita nos cristãos evangélicos. É, cristãos, crentes, evangélicos. Quem aqui já falou assim com alguém? Fala alguma coisa comigo aí, bispa. Fala um alô, um opa aí. 2 Coríntios 13, 14 ao 17, diz. Quem já fez isso? Só o Leandro teve coragem. Deixa eu te fazer uma pergunta, quando alguém te encontra na rua e fala assim, bom dia, tu fala assim, você dá o endereço da tua casa? Oi, tudo bem? Rua Cesário, ouvinte, 398, 402, diz, tá louco? Então pra que tu fica dando o endereço da Bíblia toda hora? Dá pra você falar a palavra de Deus como se fosse sua, e as pessoas um tempo falaram assim, essa palavra, essa palavra, da onde vem Essa palavra? Agora, a gente tem em tese uma espiritualidade religiosa. E às vezes é até legal falar. 2 Timóteo 13, 2. Que a pessoa te olha e fala assim, nossa, você sabe mesmo o que é Timóteo? Tua então, espiritualidade tem que ser tão contagiante que você não precisa nem abrir a sua boca para as pessoas quererem o seu Deus. Eles têm que olhar para você e ver que o teu rosto brilha. E só depois de ver que você fala Aí sim Aí sim a nossa espiritualidade Está mudando a história Quinto E último Para você sair daqui Impulsionado com essa fé para servir Versículos 29 e 30 diz assim Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades Decidiram providenciar a ajuda Para os irmãos que viviam na Judéia e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Vida cristã é dar. Vida cristã é servir. Vida cristã é dar e servir daquilo que você tem não do outro, daquilo que você tem. Eu queria te convidar a ficar de pé. Quinto ponto: um servo de Cristo entrega ofertas voluntárias para o ministério de Jesus. Eu queria toda a igreja de pé agora. Nós vamos fazer um ato profético. Nós vamos fazer um ato profético. Pega a sua carteira, carteira onde tem cartão de crédito. Pega a tua carteira agora. Eu queria que toda a igreja fizesse isso, todo mundo. Você vai pegar ela, cada um com a sua. Cada um com a sua. Todos pegaram? Mostra aqui para eu ver. Tem gente que não pegou, não tá com medo? Seu ladrão não? Apresenta a tua carteira. Pega a tua carteira assim. Pegou? Agora você vai pegar essa carteira e vai jogar de novo dentro da bolsa. E eu quero te falar uma coisa. Essa igreja não quer o seu dinheiro, a gente quer o seu coração. Hoje é dia de você estender os teus braços para fazer alguma coisa nesse lugar. Eu queria pedir que os staffs entregassem agora os cartões. Entregue agora os cartões. Todos vocês... Vão receber uns cartões. É esse cartão aqui amarelo. Enquanto isso, a Paul Worship vai ministrar uma canção. pega esse cartão, coloque ele em sua mão.